0: Det er fire år siden terrorangrepet som forandret Norge Budskap om kjærlighet for plikter, sier tidligere AUF-jente Men hvordan går det med dem som er igjen etter massakeren? Vi snakker med offre, pårørende, forfattere og politikere om den utenkelige terroren Tyrkiet opplevde sitt utøya denne uka Vi får rapport fra grensebyen Soroc Og nå er det klart, forskning viser at kvinner stemmer på kvinner Innvandrere på innvandrere og unge på unge Ja, dette er Dagsnytt 18, den 22. juli 2015. Mitt namn er Fredrik Solvang. I dag er det fire år siden 77 mennesker ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya den uvirkelige dagen i juli 2011. I dag var Oslo og Utøya igjen fylt av roser og en verdig stillhet, og for mange av oss er det jo år lang tid. Samtidig viser det en ny undersøkelse at pårørende og etterlatte har store problemer med å vende tilbake til en tilnærmet normal hverdag. Erik Sønsterli, du har skrevet boka «Jeg lever, pappa», sammen med datteren din som var på Utøya. Hvordan har du det nå, fire år etter?
1: For oss så har vi det ganske bra i dag. Jeg sier ofte at det første året var røft, ikke minst for, for Siri som var på Utøya, og for kanskje søsteren, tea som ville verne om hele familien så har det gått bedre år for år, og i dag så mener jeg at vi har det ganske bra, selv om det snakker usant, hvis det ikke er slik at utøya 22. juli og det som hendte ikke er samtaletemaet eh, minst en gang i uka for noen av oss, så det har nok definert eh, hele vår families liv. Eh, men vi var heldige i forhold til så mange andre.
0: Og dagen i dag? Hvordan opplevelse?
1: Dagen i dag har vært, jeg vært, var med på en veldig fin minnemarkering i regjeringskvartalet i dag. Så gikk jeg på jobb, og så har det vært ikke en av årets best effektive dager, det må jeg innrømme. Jeg har urolig, urolig i magen, og, og mange tanker, ikke minst på de som miste og de som er borte. Og alle de som da sliter fire år etter og er ett annet sted enn Norge er.
0: Mhm. Eskild Pedersen, tidligere AUF-leder, du er med oss på telefonen, og du har vært på Utøya i dag og på markeringen der. Hvordan har dagen i dag vært for deg?
2: Ja, det har vært en dag på, på ganske lik måte som de tidligere mine Det er en dag som det, det er godt å være sammen med venner berørte, men så gjør det jo også veldig vondt selvfølgelig. Men, men jeg finner noe trøst hvertfall i at vi markerer, og jeg har vært et sted i regjingskvartalet, har senteret som gjør veldig vondt, og har vært på utøya, som jeg har vært så mange ganger før, så det er en en dobbelthet, både at det gjør veldig vondt, men også det at det er godt å komme sammen.
0: Mm. Og så det er jo utøya og byggene der i stor grad forandret siden sommeren 2011. Hvordan var det å oppleve det? Du har jo hatt en hånd med i laget der.
2: Ja, det har jeg jobbet mye med. Men i dag var det første gang jeg så det. Jeg har ikke vært der siden forrige 22. juli. Og det var ganske mektig att se at vi er samlet på 22. juli en dag för å minnes de vi har mistet tenke på alle som er berørt, samtidig som du ser at livet går så videre. Det er en fremtid der fremme, og de byggene symboliserer jo også på en måte det. Og så var det veldig flott å se dette minnesmarket som er åpnet idag dag. Alle blomstene, alle de berørte som var der. Så, så, så det, var, det var vondt. Litt annerledes siden det da og så ser jeg litt åndres ut på ute, men samtidig så kjente jeg på det fellesskapet som jeg jo var der for utgangspunktet.
0: Lars Veiseth, du er professor ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. En fersk undersøkelse viser at de etterlatte har kommet, altså, eller viser ganske oppsiktsvekkende resultater om de etterlattes situation To av tre foreldre har fortsatt betydelige symptomer på posttraumatisk stresslidelse, og halvparten av de etterlatt foreldrene er fremdeles ikke tilbake i jobb 4 år etter, på samme nivå som før terrorangrepene. Har du overrasket?
3: Ja, det bekrefter nok at det i vår tid å miste et barn er en helt annen sorgsituasjon, en andre form for død, og i vår forskning på andre katastrofer så finner vi jo at forløpet er langstroket, og det skjer en del ting etter fem år. Men man husker på at innholdet i sorg er jo savn og lengsel, sant? og det vil man jo alltid ha. Målet er jo ikke egentlig at man ikke skal sørge lenger, men at man ikke skal bli syk av sorgen. Og du har jo hatt kontakt med det etterlattet. Hva er ditt hovedbilde? Jeg tror at når det gjelder det du nevner med redusert arbeidsevne, at det kommer at i vår tid så har vi konsentrasjonskrevende yrker. Tidligere var det manuelle yrker, og det er mer forenlig med at du både kan ha posttraumatiske reaktioner og sterkest høyreaksjoner, og, og, og være i arbeid. Men så har, og det var det spesielle med 21. juli, at både de 4000 i regnskvartalet, de 400 som var på jobb, og, og de cirka 500 som var på utøya, ikke sant, hadde jo yrker hvor de skulle bruke hodet. Derfor slår konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer mer ut enn om man hadde hatt enkle, manuelle yrker. Så det er noe av forklaringen, tror jeg. Men i, i hovedsak så er det det at uh, sorg tar tid. Mm. Hva vil du si kjennetegner sorgen til i etterlattet? Uh, det spesielle, med, særlig med utdagen, var jo at foreldre, mange foreldre uh, var jo også deltakere. Det var altså ikke etterlatt i den forstanden at de fikk virke etterpå at de hadde mistet noen katastrofe. de var til stede mange helt til barn ble drept, og de var hjelpeløse ikke sant? Så der var det en extrem ekstra belastning for, for mange og det fant vi etter tsunamien at de som hade opplevd både fare og mistet nærstående halvparten av de hadde faktisk to år senere fortsatt ganske mye psykiske reaktioner.
0: sånn at Sønslig. Hva slags oppfølging har dere fått?
1: Eh, Siri hadde oppfølging av psykologen i vår kommune i cirka et år etterpå. Hun valgte å til, ja, holde fast til sine planer om å reise til England for å studere og dermed så mistet hun også kontakten med hjelpeapparatet kanske noe av det som gjorde att det første tiden var var røff for vår del så hadde vi kontakt med hjelpeapparatet de første ukene på noen telefoner gjennom et halvt år etter det har ikke vi hatt noen kontakt med, med hjelpeapparatet i vår kommune har du samlet det? Jeg har ikke tatt kontakt, men jeg tenker av og til at det er slik at mange av oss ikke ringer fordi vi tror at vi er til belastning og at de midlene som finnes skal brukes på de som fortjener det mer enn oss så jeg tror at kommunene kunne vært flinkere de jeg kjenner til, til å selv vært aktive og følge opp de signalene som kom fra politikerne om å ta kontakt med de som ble rammet. For vår del så hadde vi kanskje noen ganger hatt bruk for det, men, men som sagt så har vi klart
0: oss godt. Pedersen, hva ditt inntrykk av oppfølgingen?
2: Den har jo vært beskrevet som mangelfull, men også veldig varierende fra kommun til kommune, og det er jo trist å se at dess är ju kvar avhängig av en kommun som har ett gott stödsapparat för att få den uppföljningen som alle ungdomarna uh, förtjänar, alla efterlott och föräldrar förtjänar. Eh uh, så det är ju uh, tror jag hänt och uh, varit vill att inte har varit gott nog. Uh, så har det fungerat någonstans eh uh, och och många har ju hört skrytat det. Eh uh, men ändå så dramatisk uh, uh, som utar så och och så så det klart att de ungdomarna skall få uppföljning det går jo bra med veldig mange det er jo viktig å si det også det er jo målet vårt at det skal gå bra med alle de som er berørt av 22-huli så bra som mulig men så går vi i litt ulik tempo og noen har fortsatt en lang vei å gå og de må vi se og jeg tenker at 22-huli markeringene bidrar også til at de minner hverandre på akkurat det at det fortsatt er mye arbeid igjen
3: veisett ja, det er en annen form for oppfølging som skjer utenom helsevesenet. Og det er også veldig viktig å huske på at de som ble rammet 22. juli, alle de store grupperne i regnskvartalet på UTA hadde en tilhørelse til et menneskelig fellesskap. Altså de var ansatte i statsapparatet, eller de var medlemmer av AUF. Og det vi tidligere har funnet er at hvis du greier å bruke fellesskapet der, så er det kanskje bedre enn noen annen form for Hjelp, altså også profesjonell hjelp. Og det har jeg inntrykk av, har fungert bra både i regningskvartalet og i AUF. Men når datteren din dro utenlands, så kanske hun gikk lipp av noe der? Ja, og det var jo
1: ikke så unaturlig, kanskje på et vis. Og jeg tror jeg samtidig skal si det at den hjelpen hun fikk var veldig bra da. Hun, hennes psykolog hjalp henne videre. Men, men jeg har også lagt merke til det som Eskil snakker om at vi vet at hjelpen har varit varierende fra kommun til ja. kommun, og at det er midler som ble bevilget som ikke ble brukt Ja, vi eller vet brukt det, det på
0: boken i flere kommuner ja. Ja. Helle Gannestad, du er student og skribent, og det var du som stod bak de brømte ordene Når en man kan forårsake så mye ondt tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen ja, Dette skrev du også på Twitter 22. juli 2011 Husker du hva du tenkte da du skrev det?
4: Det var väl en frukt för att samhället som jag var uppe som är känt som tryggt och stabilt skulle ändras over natta. Och jag sökte ju fällskap på internet. Eh jag var hem hos föräldrarna mina hemme i Sundal så eh jag fann väldigt mycket i de folk som var där ute och jag brukade ju Twitter som en slags logg. Akkurat hva jeg har tenkt der og da, det er litt vanskelig å si, fordi hele natta er litt tokatt.
0: Ikke sant. Og så skriver du på NRK Ytring i dag at måten vi reagerte på i tiden etter terrorangrepet, med rosetog og med samhold, også forplikter. Hvordan da?
4: Nei, altså, jeg, jeg tenker jo, en ting er jo minnene vi sitter tilbake med, og jeg er ikke redd for at de blir videreført. Men det er jo en god del verdier som vi stod opp og viste til eh i till efter 2 juli och det är ju antirasism. Eh det är ju likvärdigt och det är ju demokrati. Och når vi reagerar på en måten här etter ett terrorangrepp så tänker jag att når när vi visar världen at det viktiga värden vi önskar vidare så måste vi faktisk vidareföra dem. Mm.
0: Jag ska spurra det. Jag ska låta det hänga lite i luften. Jag ska komma tillbaka till med en fråga till er på slutet här. Men väsitt når det gjelder disse rosetogene, så var det jo nærmest en sanksjonert reaktion som hele samfunnet skulle ha. Ja, Hvordan har de etterlatt et, opplevd det?
3: Ble et, du ble et veldig godt talerør for det, ikke sant? Ja. Ja. Ja, ja, det, er veldig, det er jo en forbilligere reaktion på nasjonalt nivå, altså at man ikke reagerer slik terroristen vil man skal reagere, ikke sant? Her har vi jo funnet at halve, halvparten av den norske befolkningen gråt faktisk de første dagene og de, mange ble sinte. Det ble vi ikke på at man skulle reagere med frykt, kom jo langt ned på listen av reaksjoner, og samholdet øket. Det ble ikke konflikter. Samholdet øket på alle nivåer i samfunnet. Men, og nå kommer jeg til poenget mitt da, men, vi burde nok i vår rådgivning vært mye tydeligere på at dette skal ikke gjelde de som er rammet, de som er lemlestet for livet, de som har mistet sine eller har med død neppe. De må få lov til å være røglødne, sinte på Breivik, og det så også lov å tenke igjenhjelse og hat, ikke sant? Samtidig som nasjonen som sådan sånn skal reagere mer på ett ideelt plan, for en del har nok noe stred med å leve opp til disse reelle fordringene. Følt at de kanskje har vært litt for primitive, men dette, det jeg snakker om de mest naturlige reaksjonene, ikke sant? Mm.
0: Pedersen, har det vært vanskelig, for da har du vært så røglønne sinnet at du ikke har følt du har hørt hjemme i noen rosetog?
2: har vært sint, og jeg har også uttalt at jeg hater gjerningsmannen, og det tror jeg det er veldig mange som gjør, ikke minst da de som mista sine som är uh, hardt Ehm um, men jag fant ju också mycket tröst i Norges reaktion. Eh uh, och jag tror för AWF:arna som trodde på något och opplevde detta och så ser det att det norske folk står sammen på den måten vi gjorde. Uh, det, gjorde uh, det, var, det var viktig var för dem i en sån beredskapspass helt uh, i starten. Eh uh, vis vis uh, vis folk icke hade svarat med det, icke hade gått i tog, icke hade lyfta rosa og, 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 og samfunnet endret seg til noe vi ikke skulle ønske at det norske skulle være så tror jeg ikke det hadde vært bra. Jeg tror det hadde vært gjort enda mer vondt. Så jeg, er, jeg er stolt over hvordan Norge håndterte det. Jeg synes var viktige, men det betyr jo ikke at vi bare skal tro at det så seg selv er nok
0: for de som bærer på den sorgen skal komme seg det. Og så sier du Helle Gunnestad at det er forplikter, og da er spørsmålet mitt, har vi klart å bevare dette budskapet om kjærlighet, åpenhet og demokrati?
4: Det, det er jo akkurat det jeg, jeg tenker på selv. Altså, jeg sitter jo ikke inne svar, men jeg selv opplever jo at uh, vi ikke gjør det. Jeg skulle gjerne sett at vi, vi tenkte på de verdiene i politiske spørsmål nå i dag, også. fordi jeg opplever at fellesskapstanken, ja, man kan kjenne fellesskaptanke som kjønn drulig over vedværende tid, men for meg så er det i hvert fall viktig å ta dem inn i dagens politikk også.
3: Du vil si noe helt på tappen? Ja, det var dette siste vi snakket om, fordi det er en viktig forutsetning som har vært i hjelp for mange, at man forstod at dette var politisk terror. Altså i tillegg til kriminell vold, så var dette angrep på Norge. Det gjorde at de rammede da ikke bare ble uskyldige offere, men i tillegg så ble de faktisk deltakere, en viktig samfunnskamp, kan man si, om grunnleggende demokratiske verdier, og da får du en litt sånn flik av mening, og hele nasjonen i ryggen. Det har nok vært en viktig
0: grunn til at mange
3: også har greit seg så
0: godt som de har. Takk skal dere ha. Helle gansa Eskild Pedersen, Lars Veiseth og Erik Sønstelig.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Ja, og det offis offisielle Norge har markert fireårsdagen for terrorangrepet i dag. I morges var det minnemarkering i regjeringskvartalet etter fullt av Guds tjeneste i Oslo Domkirke med temaet fredstanker, fremtid og håp. Og klokka 14 åpnes dørene til 22. juli-senteret for publikum, og det har vært lange køer for å komme inn og se utstillingen i Høyblokka i dag. Klokka 16 inviterte så AUF og støttegruppa til minnemarkering på Utøya, og du kommer rett her fra statsminister Erna Solberg. Ja. Og så holdt du tale i morges for budskapet ditt.
6: Altså, budskapet mitt er jo det som jeg tror er alles budskap, at vi ikke skal glemme, men vi må også forstå at uh, sorg tar lang tid, og at det er noen viktige verdier eh, som vi fortsatt må holde fast på. Eh, og derfor är det fortsatt viktig å oppfordre folk til å ta til motmeldene mot ekstremisme, hatretorikk. Eh, disse ideene som bidrar til ekstremisme må vi bekjempe hver eneste dag.
0: Så hørte du hun som satt på plassen din før deg, Gannestad, si at hun mener vi har mistet dette.
6: Ja, altså, jeg, jeg er enig i at vi ikke klarer å opprettholde dette godt nok i diskusjonene og, og, og debattene. For eksempel vi ser vi jo at hatretorikken vokser. Jeg, jeg ser det når jeg har åpnet sosiale medier og läser på Facebook-sider. Jeg leser kommentarer så ser jeg jo at det er som ytrer veldig mye hat mot både invandring mot islam. Vi vet at det er hatutdringer mot kvinner som eh, løfter hodene sin opp, men det er jo viktig at vi fortsatt forsøker å bekjempe det. Og en av grunnen til at vi har dette, laget dette 2020. Eh, julisenteret. juli-senteret, det er jo at, at det skal være en del av det som får folk till å huske, og en del av det som får til at engasjementet mot ekstremisme opprøttholdes. For dessverre har jo extremismen i hele Europa fått fremgang både politisk og annet når vi ikke klarer å skape økonomisk utvikling og økonomisk fremgang.
0: Folk kommer gråtende ut av dette senteret, gjorde du?
6: Eh, ja, jeg har tårlige en hele dag. Jeg har fortsatt problem med å snakke om å minnes 22. juli uten at du blir berørt. Mm.
0: Jonas Gavstøre, leder for Arbeiderpartiet, du er med oss på telefon. Eh, hva har gjort størst inntrykk på dig i dag?
7: Det har vært en mektig dag, og 22. juli-senteret så hade jag då läst om att vi skulle se resterna av bilmacket till gärningsmannen. Det gjorde ikke intryck på mig, men möte med bilderna av de som blev död ska de var i live. Alltså unga människor, medelåldrade människor som hade framtiden framför sig som blev brutalt död. Och så blev jag också på många mått stolt av vårt levet land som kan lova ett sånt center, för det att det var gjort på väldigt duktig vis. Det var en öppen och brutal historia, men det må den vara, för att detta är en del av allemanns berättelse, det är en del av vår historia och då må vi fortellis hur som man är och så har de gjort väldigt intryck av att vara på utöja med de eh, katastrofer ramade som mistet sina närmaste och eh, som försöker att komma vidare för dem har året 365 bonedagar många av dem men jag upplevde samtidig att vi kunde där eh, få by på ett fellesskap och ett närvär och vi invit denna lysningen som det heter som är eh, minnesstöd och utöja det det är värdigt i stället så det vi har att ty till när det är som värst det är ju varandra och i två på något sätt är en framtid och AVF har far igjen vist at det går an å rette blikket fremover når vi står i en sånn mørk tid som dette fortsatt er for oss, og det er en dag veldig mettet med inntrykk.
0: Mm. Solberg, egentlig, kort tidlig, egentlig var det jo bestemt at dette skulle trappes ned, disse store markeringene, mens det skjedde noe. Ja,
6: jeg, jeg tror at det ikke var moden for å trappe det ned enda. Og så har på jo pårundergruppen og AUF bestemt at etter neste år så skal vi kjøre har alltså varit femte års staden för med mindre såna minnestunder eh, inemellan och det kanske på väg till en modenhet men jag tror det tar lite längre tid än att vi tror vi kan ha en gång och så ska vi vänta i flera år. Eh och jag tror det gör skott med jag tror också i dag har varit att för många så är man nog på väg vidare och för noen så är det viktigt att det blir markerat eh, starkt fortsatt.
0: Mm. Sorry. En telefon ett år etter hørte vi også Erik Sønseli fortelle at det var allt han hørte fra kommunen. Hvordan står det seg mot alle de fagere ordene om at vi skulle ta vare på hverandre?
7: För det første så tar vi var på hverandre genom mer enn en telefon fra kommunen. Jeg vil bare også understreke det at det har vært vist utrolig mye medmenneskelighet mellom mennesker over nabogjærer, folk som har vært i stedet for hverandre i familjer så riktigt som Eskil Pedersen sa att det är variation det år jag var helsminister så såg jag på många måtså rätt glädjliga och förvildliga budskap samtidigt. Någon kunde fortälla om glittrande uppföljning, andra mangelfullt och det är ett uttryck för att de som bärr med sig sorg och behov för hjälp efter 22 juli lever i allvärda landet. Eh och den typen tillbud det har varit variationer från kommun till kommun, hälsetjänst till hälsetjänst. Nå er jo de som ikke oppleder den største katastrofen, nemlig om å tape sin kjære. Og jeg tänker at vi må leve et lærende samfunn, at hvis det ikke har fungert godt nok, så må vi oppsummere og lære bedre til att vi møter lignende situationer, Denne støttegruppen er jo en oppfølging av tidligere støttegrupper vi har etter store nasjonale ulike katastrofer, alt tilbake igjen til Alexander Kjelland, Tsunami og så videre. Den har gjort en uvurderlig rolle i å holde disse endene sammen. här er det frivillig Norge også som har spilt den riktige rolle, så jeg, jeg mener att vi har mye å være stolta av, og mange har gjort en
0: stor innsats, og så får vi lära av de manglene som vi kan avdekke. Solberg, skal det stå penger på bok?
6: Nej, det skal ikke stå penger på bok, og det er klart vi ska lære om å... å nå hjälpen hjelpe den. Vi har hatt mange møter med støttegruppen for å høre om hva, hvor, hvor er det problemer hva er det? Noen ganger er det ungdom som flytter fra å på videregående skole til å studere et annet sted. de glipper. En av mine kanskje mest overraskende opplevelser som statsminister var når jeg spurte, ja men kan vi ikke sende ut beskjed til alle sammen? Mm. Og så fikk jeg beskjed om at eh, det var lov och ha en liste over de pårørende. Og da tatt jeg syne jeg mente at det ville på vi måtte ha egen konstitusjon det gjør jo også det er vanskelig å følge når folk flytter når det er endringer og sikre seg for eksempel pårørende hvor det er skilt til foreldre og annet den informasjonen. Så det er jo også vanskelig å gjøre noen av disse tingene som vi kanskje kunne gjort bedre. Vi forsøker det, men vi har brukt skuttegruppen og de som tar kontakt for å formidle den hjelpen som er. Og så er det klart at noen kommuner har sikkert et, 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 gjort en for dårlig jobb og kanske tenkt at det har gått bra når de ikke har hørt noe og vi må kanske bli flinkere til å gjøre det noen av de beste kommunene gjør, endelig spørre om det går bra når det ikke har hørt noe.
0: Så til dette med beredskap. I går ble det jo kjent at du oppretter en ny stilling ved statsministerens som sikkerhets- og beredskapsdirektør med et sekretariat på seks under seg. Hvorfor gjør du det?
6: Altså vi etablerer ett permanent sekretariat for det som er regjeringens sikkerhetsutvalg. Det er mange som snakker om at det er et nasjonalt sikkerhetsråd. I Norge har vi jo faktiskt det den det regjeringens sikkerhetsutvalg hvor PST og e-tjenesten og andre møter sammen med de viktigste statsråden i regeringen under det gjelder beredskap og sikkerhet, som da er kjernen i et sånt sikkerhets sikkerhetsråd. Men det vi gjør nå er å lage en permanent stab som skal følge det arbeidet. Det blir først og en det en direktør som har ansvar for for å organisere og så videre tilleggsressurser. Det er ikke sånn at vi skal ansette seks nye på statsministerkontoret, men, men det er fra... tilleggsressurser for de ulike departementene, sånn at man føller bedre kontinuitet i det arbeidet enn det vi så langt har
0: sett. Og det er heller ikke noen tvil om hovedhensikten at ansvaret ligger hos stats
6: ansvaret for regjeringens og regjeringens arbeid ligger med meg, men så er ansvar på mange nivåer, og det er jeg lyst til å si at ansvar blir ofte sånn, ansvar er fra den ytterste etat opp til det men det er justisdepartementet som har beredskapsansvaret regjeringens, ansvar for regjeringens og regjeringens helhet, og i de store nasjonale krisene det handler på statsministerens kontor og det kommer til å bli delt derfra
0: Støre betrygget eh på
7: något sätt jag tackar dagen för att diskutera detta men jag eh jag märker mig när statsminister säger allt som kan bedömas i säkerheten och beredskapen i Norge det är bra eh, detta är något nytt eh, det är oklarheter runt det vi har försökt att förstå mer om vad det är men men jag upplever inte att detta dagen för att diskutera det vi får studera när vi ser det mer i detalj och så har regeringen omsatt för att organisera sitt arbete där är extremt eh, viktigt att det inte at blir ett arbete som blir förvirrat med ansvarsutkrätt men jag går ut ifrån att detta har gjort for å bedre slik det fungerer, og så får vi se det an vi kommer sammen i politiken ute på høsten.
0: Ok. Takk skal dere ha, Erna Solberg og Jonas Gasser. Fientlige holdninger er vel neppe blitt færre etter 22. juli 2011. Det hevder forsker Lars Gule, som var vittne under rettssaken mot Anders Bering Breivik. Han gir de politiske partiene, spesielt FRP, skylden for at samfunnet ikke har tatt det endelige oppgjøret mot høyere ekstreme holdninger. Og dette må du forklare, Lars Guld, du er forsker ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hva er De holdningene
8: og meningene som motiverte Anders Bering Breiviks handlinger har ganske stor utbredelse. De er ikke fokusert i en fasistisk eller rasistisk organisasjon men vi finner dem på mange nivåer, mange steder i samfunnet, og vi finner dem også faktisk i nesten alle partier. Noen partier har mer eller flere representanter som deler og uttrykker seg på, på denne måten en andre partier. Men jeg tror ikke det er noen partier som går fri for disse fremmedfintlige holdningene. Nå var det ikke bare fremmedfintlighet som lå i Anders Bering Breiviks ideologi, men dette har vært et veldig sentralt element, og fremmedfintligheten innvandrerskepsisen er veldig utbredt, og hvis vi ikke kan ta et oppgjør med dette, så klarer vi heller ikke og fjerne det grunnlaget, det jordsmånne, så å si, som de mest ekstreme holdningene vokser ut av.
0: Før jeg stiller deg flere spørsmål skal jeg bare understreke at vi har invitert Fremskrittspartiet hit, men de ønsket ikke å debattere med dig. Men er det da slik å forstå at du mener man har, at det er uakseptabelt i dette samfunnet å mene at man bør ha en restriktiv invandring at man frykter en utbredelse av islam, at man mener man står i en kulturkamp? Er det uakseptabelt til dine øyne? Noen ganger blir det uakseptabelt. Det er faktisk avhengig av hvordan man formulerer dette.
8: Det kan være gode grunder til å si at nei, vi må ha en kontrollert og regulert innvandring, flykting- og asylpolitikk. Men hvis man legger til, fordi dette er ett problem, fordi dette koster oss, store penger, fordi dette er snultere. Det er snakk om å importere kriminelle, voldtektsmenn, ekstremister. Altså, da ser vi at her har vi en glidende overgang fra at dette er ett problem, kanskje bare en liten utfordring, og til at dette blir regnspikket rasisme. Vi snakker om et kontinuum. Vi snakker ikke om enten eller... Men går
0: ikke vannskille her mellom handling, altså terror, og det å ha politiske meninger som du gjerne må mislike. Jo, det er
8: ett viktig skille, men hvis det var så enkelt, så har vi ikke noe problem. For da var det Anders Bering Breivik, punktum. Da er hele diskusjonen om behov for oppgjør og alt som han vokste fram av, blir helt overflødig. Det er nettopp fordi at dette er et kontinuum. Han befant seg på ytterpunkten av en linje hvor vi finner disse, disse holdningene. Og for han førte det da til handling til slutt.
0: Mm. Og i så hensene så forstår det slik at du mener Arbeiderpartiet, som har stått for en svært restriktiv innvandringspolitisk linje, eh, bør ta et vel så stort oppgjør som FRP. Ja,
8: vel så stort, det, det, det blir det vanskelig å gradere, men det handler altså om holdninger som befinner mange streder i samfunnet, og derfor så er det også et kollektivt ansvar, også behov for et et selvkritisk blikk på Arbeiderpartiets egen politikk, selv om de var offer også for denne terroren.
0: Mange er uenige med deg nå. Øyvind Strømmen, du er journalist og forfatter med oss fra studio i, i Bergen, og du har skrevet mye om ekstreme miljøer i Norge, og spesielt i høyere ekstreme.
9: Er du enig i Gulles analyse, for å ta det først? Det er veldig vanskelig å svare på, egentlig, fordi at det er litt uklart for vilket hvilket oppgjør det vi skal ta. Det ene er et oppgjør med ekstremisme, med høyere ekstremismen og diskusjoner rundt høyere ekstremisme som fenomen. Det føler jeg at det har vært satt veldig mye høyere på agendaen etter 22. juli. Det er et tema som, som i mye større grad opptar både politikere, medier, politi og så videre. Mange konferanser har vært arrangert og så videre. Det andre går på på fremmedfientlige holdninger, eh, som er vel tolket til at et av de spørsmålene Gule eh, vil fokusere på. Og det er klart fremmedfrykt eh, og, og rasisme, eh, disse tingene, er jo noe som vi på en sett og vis eh, er nødt til å ta et oppgjør med... Eh, men det er jo ikke bare det, altså det på en måte ikke noe som kommer av 22. juli, at vi er ta det oppgjøret. Det oppgjøret vi er nødt å ta hver eneste dag, og vi er nødt til å fortsette å ta det, og det ville vi vært nødt til å gjøre helt, helt uavhengig av, av 22. juli. Og jeg er, litt, jeg er litt redd for å blande de to debattene sammen. Hvorfor det? Nei, fordi jeg er redd for at folk skal oppleve det som om at de på en urettferdig måte blir knyttet opp til det som faktisk skjedde 22. juli. At de på en urettferdig måte skal føle at de blir knyttet opp til ekstremisme, fordi at de har ideer og oppfatninger som går på innvandring og, innvandring og innvandrere som en trussel, som en utfordring. Og for at det skal bli på en måte at det skal bli litt sånn uklart hva er det egentlig vi diskuterer? Hva er det egentlig vi vil ta oppgjøret med? Er det høyere radikalismen? Er det høyere, høyere ekstremismen? det fremmedfrykten som man finner mange forskjellige steder i samfunnet? La, vi kan la Gulles svar på det.
8: Ja, jeg tror det er nødvendig å ta eh, oppgjøret langs hele dette kontinuum. Men det betyr også at vi må Dimensionere og tilpasse virkemmiddelne vor på denne linje vi befinner oss derr helt u rimmelig skulle bruke den samme argumentation og retorik på vikemmiddelne. For exempel for arbejdepartiets sinvandringspolitik som overår den politiken som kommer til uttryke i, i, i kommentarfältener på, på internet. Her er det snakk om en betydlig avstand i retorik i virkelighetsoppfatning. Men det er også noen berøringspunkter. men jeg ser og er enig med Strømmen i at her er det viktig å å holde tunga rett i munnen for det det er vanskelige debatter og la meg legge til én ting til. Nettopp dette at disse oppfatningene er så spredt som mange steder og at det ikke er noen klare grenser. For hvor trekker man grenser mellom det såkalt høyre radikale og det såkalt høyre ekstreme? Dette er veldig vanskelig. Og nettopp derfor så har det vært vanskelig å fokusere på en gruppe som man kunne så si rette oppgjøre mot, fordi disse holdningene er dessverre så alt for utbredt, alt for mange steder i
0: samfunnet. Og da har jeg lyst til å stille deg Strømmen, et siste spørsmål. Vi ser altså, vi lever altså i en verden med en framvekst av IS. De kommer nærmere oss. De, mange vil oppfatte at de truer oss i Europa, så får du en reaksjon på det igjen. Er vi inne i en ond der det er vanskelig å komme seg ut av?
9: Ja, det er jo en av de store formmomentene som, som man kan være redd for, at på den ene siden så, så oppbilder det som skjer andre steder i verden, oppbilder muslimhat, oppbilder fremmedfrykt, eh, og så videre. På den andre siden så, så kan den fremmedfrykten og det muslimhatet igjen gjøre det lettere for ekstreme islamister å rekruttere eh, blant unge muslimer. Uh, og det er jo et, et fenomen som man uh, i alle fall kan se ansporinger til i, i ulike europeiske land. Så det er jo en, uh, et, et bekymringsfullt trekk, uh, kan man si, i, i utviklingen av hvordan verden ser ut. Uh, samtidig så er det jo klart at en skal ikke gå rundt og være pessimist hele tiden, og jeg, jeg tror heller ikke det er sunt å på en måte være det. Mange ting går faktisk veldig mye bra, jeg, mye bedre. Og jeg synes at den norske debatten om ekstremisme faktisk har vært mye bedre etter 22. juli. Det har vært en mer nyansert debatt, det har vært en debatt som i større grad er preget av innsikt. Og det har en debatt der man også ser ulike former for ekstremisme og diskuterer ulike former for ekstremisme. Og jeg tror det er bra så savner jeg av og til at uh, ulike mennesker på ulike kanter av den politiske fargeskalene vært flinkere til å konfrontere uh, ytterligere oppfatninger som kan ligne på deres egne. Det er, en helt, uh, det er et poeng som jeg har lyst til å understreke. Og da vi det være en oppfordring. Takk skal dere ha, Lars Gull og
0: Eivind Strømme. Det har kommet utover 40 bøker om det som skjedde i regjeringskvartalet og på Utøya for fire år siden. Mange historier har blitt fortalt, både historien til dem som ble rammet og historien til han som rammet dem. Felles for de to forfatterne vi har besøkt av uh, i kveld er ønsket om å forstå hvordan Anders Bering-Gleivik endte som massemorder. De har også ønsket om å fortelle historien til offrene og til et Norge uh, som vi alle skal leve i. Håsne Seirstad. Seirstad, du er journalist og forfatter av boka en av oss», og tidligere har du skrevet bøker fra andre land, blandt Afghanistan og Irak. Hvorfor valgte du å skrive bok om Norge?
10: Det gjorde jeg en god stund etter 22. juli. Jeg, var, jeg hadde aldrig skrevet om Norge før. Jeg hadde alltid skrevet om andres katastrofer, andres tragedier og deres sorger. Så da 22. juli... Kom så tror jag blev rammet som civil, visst jag kan sitta där i motsatsen till värsanalyst att jag blev rammet med chock och sorg som alla andra. Eh och så blev jag den det året 2011 var ju den arabiska vårens år så jag hade en kontrakt för Newsweek för att täcka den arabiska våren. Så det var helt naturligt för mig att reise till till Libia, til till Syrien, eh, till Egypt, eh, de länderna det gjorde jag också den hösten. Eh og så blev jag spurtad av Newsweek om att täcka rättsaken eh 9 månader senare som jag gjorde eh, og blever slott i bokken av Breivik, av offenne av den historien og kjønte de. her må je er det mig gå inne.
0: O Det kjønte ogs så at ettertiden, i Eterdinn ville altt for få eh, gå in i referatene fra det saken og dette måte in mell om topar
10: ja, altså når jeg først er i gang så kommer du inn i en sånn researchmodus om å bare samle inn informasjon og da var det viktig å få tilgang till politiavhørene det var viktig å få tilgang till psykiatrirapportene fra hans barndom det var viktig selvfølgelig å snakke med ungdomsvert på Utøya men ikke minst å finne historien till alla för det som jag spurte mig var ikke bare hvorfor ente Breivik opp som terrorist, och endte han opp i Utøya men også, også hvorfor endte alle disse ungdommene opp i Utøya, vem var de hva var deres politiske oppvåkning, hva för att understreka att uh, detta är en detta politisk terror eh uh, och de är offer för det de stod på. Mhm.
0: Ågeborgkrevink du är författare och har skrivit boken En norsk tragedi, Anders Bering Bravik och Vejene til utøya. Vad var din motivation?
11: Nej, det hörtes ju känt ut att det är du egentligen ganska med en gång, eh um, rätt efter att du smått og det var jo et sånn veldig chock av uh, rystelse, og jeg har også jobbet i utlandet og vant til å dokumentere uh, menneskerettighets overgjep og krigsforbrytelser andre steder. Uh, men det som skjedde var et sånt omfang at uh, det var nesten som det var, som det var en, en slags krig. Så uh, jeg gikk i gang med å prøve å, å uh, uh, forstå mer, og prøve å prøve å finne ut hvor dette hatet kom fra, og uh, ja, og i utgangspunktet så hadde jeg tenkt å skrive om, om høyere i Europa og radikalisering. Mm. Um, det var på en måte ting var mer vant til å skrive med, men det har vært som jeg jobbet meg nedover, snakket med flere og flere visner, både overlevende fra UT og, og, og redningsmenn i Tyrefjorden, og, men også folk som hadde vært nær på Breivik eh, bakover i tiden, så, så ble det mer og mer
0: eh, slags... Eh, historie om
11: dannelsen av hat, da, og spesifikt
0: Breivikshat. Og da er jo oppveksten hans helt central uh, og du gravde det også ned i barnevernsrapportene. Hvor mye har, uh, mener du, hans oppvekst hadde å si for uh, dette utfall?
11: Ja, for mig i den jobben der, så, så var jo uh, hans egne ord da, uh, manifestet hans de 1500-tidene han skrev, veldig vesentlig. Og etter hvert som jeg leste det flere ganger, så så jeg mer av den politisk ideologiske siden sammen så med en sånn uh, litt uh, klipp og limfasade over noe som var veldig, på mange måter selvbiografisk. Um, så i og med at jeg fant såpass mange spor av hans uh, oppvekst av både ungdomstid og, og, og kanskje særlig barndom i, i, i det manifesten hans, så, så begynte jeg å se på nettopp barndomen som, uh, ja, som svært sentral. Altså ikke det at det er noe sånn enkel vei eh, fra barndoms og barnmishandling og, og omsorgsvikt till å bli massemorder, men eh, som nøkkel, eller altså årsak til hans hat, eh, tror jeg lå veldig mye der. Og det er jo også ett annet poeng med den historien der, at kunne, kunne han vært stoppet tidligere? Eh, han var flink til å skjule seg for politiet, men akkurat da han var veldig liten, så ba moren han om hjelp egentlig hun maktet ikke helt å ta vare på seg selv og på familien sin, og eh, systemet hadde liksom en sjanse til å gripe inn, men de vakte å, å ikke gjøre noe, både barnevern og domstol.
0: Og akkurat dette med breviks oppvekst, er du også veldig opptatt av, er det noen spørsmål du ikke har fått
10: svar på? O da mange spørsmål jeg kan få svar på. Det er jo, vi har jo med å gjøre en person som, som ikke snakker sant, som manipulerer og som ønsker å så manipulere sin egen fortid. Så det som han forteller om barndommen er vel kanskje der hvor han lever aller mest. Når det gjelder det han forteller fra liksom terroraksjonen, planleggingen og slikt så har jo ikke politiet tatt han i noen løgner. Men når det gjelder barndom, foreldre särlighet alltså viktig ting i ett mänskligt liv så uh, bara tillslår han så uh, det var viktigt att göra egna undersökelser och jag är enig med Gubböckervink att uh, barndomen nok var en förutsättning, ikke den enda förutsättningen, men eh och är helt i tråd med, hvis du ser på forskning runt vålds kriminella, allvarliga vålds så har de så å si alla en våldsam barndom. Och självklart betyder det inte att en våldsam barndom leder till merken att du blir terrorist eller vålds men det är gärna de som ändrar upp som det har gärna haft det. Och hvis du ser på så de franske jihadisterna Queti bröderna, så hvis altså, intressant gå in i det barndom, det är et spegelbild av Breiviks en sin når det gjelder omsorgsvikt, når det gjelder en mor som er rundt omkring og ute, som også der ender opp med selvbord, og så spør vi oss hvorfor ender de opp som djihadister, baserer det i politikk, men eh, ofte har det mye dypere årsaker
0: tidlig i inngripet.
10: Ja, altså, altså det er vanskelig å, å, å gripe inn, altså barndom har en verdi i seg selv uansett. Men det er klart at hade det vært en enkel forklaring på hvorfor noen ender opp som terrorister, så hade det vært lett å, å avverge det også. Men eh, det er noen kanske kanskje disponert for dette, eh, manglende empati, eh, og så er det senere utvikling, også noen har sagt er det videospillingen som gjorde breving til terrorist, ikke sant? Det er ti millioner på World of Warcraft. Men altså det er også kanskje forutsetning for hvordan han kunne opereres og ha blodet på utøya. Altså, det er veldig mange faktorer som mm. spiller frem til Kjønn Rulie.
0: Bård Krivenk, som Særstad påpekker, så, så, kan, så er det jo mange voldsforbrytere som har, hatt, som har hatt problemer i oppveksten, men du mener det var noe som var spesielt i Anders Bering Breiviks tilfelle?
11: Ja, hvis du ser på hvor bekymret statensenter for barna- og ungdomspsykiatri var, så var det tydelig at de så på dette her som av saker i vart fall. Och igen så går uh, så goda nå och det är ju det jeg på något sätt argumentet för i boka min då. Att finna av, av den historien på vars vis i, i manifesten. Mm. Och nog grundat att jag önskade att fortälle det var att uh, på tross av dommen og och og den uh, diagnosen som blev fastställt vid den och 20 juli kommissionen så var det egentligen eh uh, min bok kom ut, inte någon klar eller biografisk forklaring på hvorfor han ble så særegent uh, uh, sprø, da, for å si det sånn. Um, så, uh, det følte jeg var en viktig historie å komme med, og, og, og derfor fortalte jeg også mye om um, familieforhold, som redaksjoner, for eksempel NRKs redaksjon, hadde unnlatt å fortelle, for det var jo flere enn en, meg en og og Osnes som
0: hade tillgång till dessa forskningsdokument med Lantans psykiatrirapporten och politavdel. Helt utslutet Osnes Sersa hade den där sort som vanlig slår bräcken din annan internationellt. Hur har denna boken blivit mottaget internationellt?
10: Jag har fått väldigt god kritik. Eh så det är jag väldigt glad för. Det verkar som om kritikerne var lite sån oförberedd egentligen på dimensionen av det som hände du kan se si att här i Norge så var det veldig kjent, men ute så husket alle The Island, The Massacre Was he mad, was he not? det altså var den type spørsmål som de hadde hatt i de dagene og det, det var rapporter på CNN om detta. men vilken grad dette var en altså dimensjon av forbrytelsene hans og hvem han rammet og hvordan det rammet Norge, det tror jeg at at de nok ikke var helt forberedt på. Så onsdags sånn så så ja så har jag fått fina kritiker utland.
0: Jag tror vi säger tack för att det har varit med och fortälla historien hos Susanne Särsta och Åge Borkevik.
10: Herr dagsnytt 18 när du vill. Radio NRK.no.
0: 32 ungdommer på vei til en solidaritetsreise, blåst i filler av en bombe. Ja, det lyder så alt for likt, og det skjedde i Tyrkia for to dager siden, i grensebyen Surutsch. De planla en tur til Syria, hvor de skulle hjelpe til med gjennoppbyggingen av Kobani likeved, og Kristin Solberg, NRKs korrespondent i Tyrkia. Du er der nå, faktisk.
5: Hvordan er det? Ja, nå jeg her nu ska jag få åsreda där bomben smalts eh för två dagar sedan nu är det minnesmärke här folk har lagt brannleker och såna eh de största skulle ta med till barn i Kobani över gränsen vill ligge nu ligger nu för att minnesmärket här folk har också lagt bränster eh för för att sin sorg och sin respekt for åprenne av, av
0: bestand. Eh, så eh, har du vært på dette sykehuset i provinsen San Ljurfa, vi jeg uttaler det rett. Eh, hvordan, hvordan var du der?
5: Ja, Där var noen av de skadede, praktisk. Det er jo slik at mange av, mange av de som ble skadet til San de kom fra hele landet, for de hadde reist uh, for å reise videre inn i Syria. De kom fra mange forskjellige byer, så noen av de skal ligger på sykehuset i Istanbul og andre byer, men noen ligger også här i Shandil-Urpa. Jeg med en 26-årig man som hadde overlevd. Han var svært glad for at han hadde overlevd, og takknemlig for det selvfølgelig, men følte en enorm sorg over at så mange av sine venner og kjente. Så var det også en del familier der som lette etter svar, altså svar som egentlig ikke finnes. Det større sørsmålet hvorfor noe slik, det kunne skje selvfølgelig, men, men også et spørsmål som kanske kan besvare, det er hvem som har gjort det, og, og, og hvordan det kunne skje.
0: Ja, og hva er de siste rapportene der?
5: Ja, fra myndighetene sier det. Myndighetene sier jo nå att det er en 20-årig kurdisk tyrker som stod bak dette. Det er det siste de sier. Um og de sier på at etterforskningen jo ikke er, er ferdig. Den vil fortsette i en tid til, og det er for tidlig å men, men de mener att dette peker da mot IS. Og at, og at gransker nå oppå koblinger til hovedmistenkse innen og i landet, og også i utlandet. Og de sier at denne mannen, som de, den 20-årige mannen som de mener står bak seg, at han var en relativt ny IS-rekryst at han att han ble med i IS för för par månader sedan men men det är förloppet är lagt fram någon bevis på på att vara i det ena eller andra och efterforskningen pågår än nåt.
0: Camilla Trudnera du er de kan med med högskolan i Sörtröndelag med doktorgrad i moderne turkisk historia. Ja detta blir ju bara mer och mer komplicerat visst detta är en 20-årig kurdisk turker som också har med sig för IS. Hur ska vi förklara detta?
12: jag vet inte kom där när den vänder lägger så mycket vikt på den vars slags etnisk tillhörighet den personen har för turkiska ungdomar har ju i likhet med många andra västliga ungdomar lotsa mobilisera ISIS sitt budskap har ratat till syria värvat sig och fått upplärning i turkiet finns det också en gruppering som kallas sig för kurdisk Hezbollah som har deklarerat sig som stöddespelare av ISIS men det er jo litt kjennetegnet på IS, de har en internasjonal profil både på medlemsmassen sin og på sine aktioner, hvilket også er med på å forklare hvorfor det er IS som fullstendig dominerer bildet av borgerkrigen i Syria nå, selv om både Assad og al-Nusra-fronten fortsetter sine massedrap på sivile.
0: Hvilke konsekvenser vil dette få for tyrkene?
12: Dessverre så ser vi nå at, at det tyrkiske folket og de tyrkiske politiske partiene ikke står samlet i sorgen over det som har skjedd. Reaktionen på angrepet viser att det er en reell fare for at Tyrkia brutalt kan splittes langs etniske, religiøse og politiske skillelinjer med økt voldsbruk, flere terrorreaksjoner, større militært tilstedeværelse og mer overbåkning, ikke bare i grensområdene, men i hele Tyrkia. Og det vil jo være et alvorlig tilbakeslag for alle som ønsker å se Tyrkia som ett velfungerende demokrati og som ett stabiliserende NATO-land i regionen.
0: Og er så, hadde jeg sagt enkelt, som at konfliktene i Syria nå speiles i Tyrkia?
12: Ja, det samma etniska och religiösa skiljelinjerna som vi ser i Syrien finner vi också i Turkiet och det har rötter tillbaka till det osmanska imperiet och vi ser att alle land i regionen sliter med att definere sig bort från såna förmoderna identitetskriterier som sunnimuslimska araber eller shiamuslimsk perser och over till en identitet baserad på statsborgarskap uten krav om att tillhöra en speciell folkgrupp eller en speciell religion.
0: Mm. Och till slut Kristens Solberg frukter folk fler Grepp.
5: Ja, men det er jo nesten at skjønningen har blitt spennende, og det vil nå komme et trett innenfra i Tyrkia fra visse, visse deler om å, om å slå hardere ned på IS enn det myndighetene har gjort til nå. Vi har jo da de siste par ukene gjort mer, eller latt til at vi har gjort mer enn det de tidligere har gjort med flere raid mot IS og IS-sympatisører. Nå kan det bli press om å gjøre mer, og det kan igjen da føre til flere angrepp fra nettoppiet.
0: Vi ser takk til dere der, Kristin Solberg og Camilla Trud Nereit. Unge politikere er underrepresentert som kandidater ved kommunstyrevalget. Over 52 prosent av kandidatene er over 50 år. Og nå organiserer Senterpartiet i Klepp i Rogeland valglista etter alder i et forsøk på å kapre unge velgere. Johannes Berg, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo. Og du sier at det er en klar fordel å ha unge kandidater på valglista.
13: Ja, det er i hvert fall en fordel man vil appellere til unge velgere, for jeg tror det så sånn at unge velgere stemmer på unge kandidater, på samme måte som kvinner gjerne stemmer på kvinner, eller personer med innvandrerbøkgrunn stemmer på kandidater med innvandrerbøkgrunn. Så enkelt? Det er ikke alltid sånn, men, men jeg står i hvert fall i større grad enn, enn for øvrigt. Sånn at unge velgere, vi så for eksempel når 16- og 17-åringer fikk stemmerett, så stemte de i større grad på unge politikere, og de ble også valgt inn i kommunstyrene i de kommunene.
0: Da er det altså slik på et generelt grundlag ser vi at unge ikke stiller spesielt godt som listekandidater ved kommun kommunevalget. Ja, unge er underrepresentert på listene. Det er helt klart også i
13: kommunestyrene i Norge så er unge og ungdom underrepresentert som politikere. Så, så det er en fordel at, at unge velgere også stemmer in disse kandidatene. Og
0: da er det altså de yngste som er underrepresentert sammen med de over 70, men så er de i midten kraftig overrepresentert.
13: Ja, nettopp, og sånn er gjerne i samfunnet, at det er de middelaldrene som, som har mest makt og, og, og som, er, som er overrepresentert.
0: Det er rart med det. Uh, Aril Børge Skjeveland, du er lokalpolitiker og representant for Senterpartiet i Klepp i Rogaland, og dere har også nettopp gjort denne endringen om å organisere nominasjonslisten etter alder. På hvilke måter gjør dere
14: når med til nominasjonsprosessen i år så i vinter då. Og så var vi en situasjon der kund første kandidat kunne en av de som sitter i kommunestyret i dag eh, tok genvei. Og då var det nok så fort klart at vedkommende ville bli en prioritert første kandidat på på listen vår. Og då dukket det vanlige forslaget opp om at eh, då ble det alfabetisk på resten for det var vanskelig å så å jeg mener han hadde såpass lite erfaring med altså de kandidaterne for øvrig og hadde lite, lite politisk erfaring. Så har han vært oppe i den problemstillingen som det nettopp ble nevnt, og då dukte dette opp som et aktuellt alternativ å ta ifra kandidat to i forhold til fødselsår, og da med de yngste først. Og det fikk, jeg tror det var en stemme imot på nominasjonsmødet vårt, hvis ikke jeg ikke
0: kännselse vilt och gärt.
14: Nej, alltså jag är lite lite uh, förundrad över bland annat eh uh, universitetet i Stockholm har valt. får alltså en allsång fra i 21 till 75 år. Ja. Og den liten prosentandel i Norge som er medlem av politisk parti, på 90-tallet tror jeg det har rentest, ja, jeg, husker jeg husker ikke nå om det var 2 eller 4 Og hvis du da tar den delen igjen som du er medlem i politisk parti og aktiv, så er du vel, nærmere du vel 1 kanskje. Ja. Og det er jo bare en liten gruppe av disse igjen som står på en lista, og det vil jo si det er unge og et og eldre som er, som er interessert i politikk og har lyst til å gjøre, utføre et politisk håndverk. Og dette på en måte det vi som politisk parti kan gjøre for å prøve å få yngre politisk interesserte ut i aktivtjeneste.
0: Der hører du Svein Thuastad, du er førsteamendelses ved det samfunnsvitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Stavanger. Det er dette de kan gjøre?
15: Ja, de kan gjøre andre ting også. De kan for eksempel, når det kommer in folk med... Med, i ung ålder så kan vi satsa på dig. De. Altså, men, men det som är poängen här är att uh, man måste vara så upptatt av goda hänsyn att man glömmer det viktigste. Och det viktigste det är att få in de som är bäst. Så att vi får uh, flinke folk de som känner byggda, de som uh, kan politik. Det måste uh, alltså det får måste ett kontrakt mellan partiet och väljarna at partiene har gått gjennom sin lista, så sier de «Her har vi rangert utifra de som, er, som vi mener er de beste kandidatene». Nå overlater man ju bare allt til velgerne, og så, blir, og så blir egentlig resultatet en slags sånn omvendt diskriminering. Der, jo äldre man er, jo lenger ner på, på lista kommer man. For alle kjøntsjer jo verdiene av ungdomskandidater, men her har man liksom bommet det.
0: Vil du svare på det, Sjevesle? Ja,
14: ja, svært gjerne, for det betyr jo at hvis du da ser de store byene i Norge, så har Andersen møybærkvalifikasjonen kvalifikationer å komme in i et kommunestyre enn Svensen har. For det alfabetiske rekkefølget har vært normalt i de svært... I, i alle fall i større, i større kommuner der folk ikke kjenner hverandre.
15: Ja, ja men poenget er jo at vanligvis så vil jo partiene... Altså det er jo de, de, de såkalte listefull kandidatene. Men uh, vanligvis så vil jo partiene ha en viss sånn ryst som de ni i klassen man som de sånn ja, man ren med kommer in och då är det det ju där såna att jag jag säger själv måste man försöka ha en viss representativitet när det gäller kön och yrkesbakgrund och ålder men den må ju balanseras mot kvalitet. Mm. Så, ja,
0: ja Berg, det är ju inte helt svart här för i under 25 år stämmer och det blir fler och flere unge, for exempel ordförerkandidater det har vi ju sett exempel på i det sista var grundt då. Ja, det är
13: riktigt det Deltakelsene blant de unge har gått opp de siste valgene, særlig ved det siste lokalvalget og det stortingsvalget for to år siden. Vi så jo etter terrorangrepene for fire år siden at deltakelsen og den politiske interessen blant unge økte ganske betraktelig, og, og deltakelsen gikk opp, og den, den interessenivået har på en måte holdt seg uh, siden da. Så vi har egentlig en generation av ungdom uh, i Norge i dag som er mer interessert i politikk enn hva ungdom var for uh, 10-20 år siden. Er det ikke et veldig stort problem at det er dørgende kjedelig i kommunestyrer? Uh, det er klart det er ikke väldigt attraktivt å sitte i norske kommunestyrer, og, og mange partier rundt omkring i små kommuner i Norge har problem
0: mellom å fylle sine lister. Så, så det er absolut en utfordring for mange partier. Ser du det, Sjeve Land, at det er, det, det er en del andre ting som kan være mer interessant å gjøre enn å sitte der på kveldstid i kommissaret?
14: De av oss som er interessert, synes jeg, jeg er grunntjenige i det, for det er, det er jo den måten du kan påverka på. Og jeg synes jo det er, når, når, når mine på partikollegere som står på denne liste og avtøvast er blitt galt listefull, så må jeg jo si at jeg blir nesten fornarmet. Og jeg synes det er godt om jeg ikke kom så langt at den må ha mastergrad for å kunne bli politiker, for det ska være folkestyre med.
0: till slut slutt, Thurstad, hva du er den rette formelen for å kapre unge velgere?
15: Å rette formelen for å kapre unge velgere, altså, er, hvis det er flere ting som står på spill i politikken, at, det, at organene får mer å si, da blir det en generell større interesse for det, og da vil det også være mer interessant for ungdom.
13: Er du enig i det, Perk? Jeg er enig i at hvis valget er viktig for de unge, altså hvis det er viktige saker, viktige spørsmål som blir diskutert, så går også deltakelsen opp. Det, det har vi sett uh, tidligere.
0: Da tror jeg vi sier takk til dere der. Johannes Berg, Aril Børge-Skjeveland og Svein Thuasta, for denne sendingen kryper mot slutten. Jeg skal bare si at ansvarlig for den var Berit Ytrehus, i teknikken satt Erik Sandbråten og i studio satt Fredrik Solvang.